0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Dienstag, der 2. Mai 2023. Mein Gast heute Morgen im VFA-Podcast ist Hans-Jörg Süss. Er ist seit 2009 CEO von Adesso Schweiz. Adesso Schweiz ist ein IT-Dienstleister mit einem breiten Angebot, das entsprechend in Business Lines organisiert ist. Das Unternehmen zählt 500 Mitarbeiter und hat im letzten Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 89 Millionen Franken erzielt. Gleichzeitig ist Adesso auf Platz 8 von der Liste der besten Schweizer IT-Abergeber. Guten Morgen Hansjörg, ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast zu haben und vor allem, dass du die Zeit gefunden hast, weil bevor du dich jetzt selber mal äh, darfst vorstellen habe ich noch eine andere Frage. Und zwar habe ich festgestellt, dass es ganz einfach war, mit dir kurzfristigen einen für das Interview. Und das ist oft mit äh, Inhabern und CEOs von viel kleineren it firmen viel, viel schwieriger. Warum ist das so? Ja, guten Morgen Urs. Vielen Dank für die Einladung zu
1: dem Podcast. Freut mich sehr, dass ich da mit dir das Gespräch da führen ja, du hast gesagt. Wahrscheinlich bin ich einfach sehr gut organisiert. Aber andererseits hat das auch System bei mir. Ich versuche halt wirklich auch erreichbar zu sein. Jetzt nicht nur für dich, aber insbesondere auch für meine Kunden, Partner, aber auch für die Mitarbeiter. Ja, ähm, es gibt in dem Sinne niemand, der für mich Termine abmacht. Ich mache die selber. Ah, okay. Ich habe das, äh, ich hab das, das ich habe den ja. Versuch gemacht äh, mit der Assistentin. Mhm der ist eigentlich gescheitert, weil sich immer sehr vieles auch im Tagesablauf umstellt und ich da mhm. auch selber will nach wie vor her sein über meine Agenda. Und darum ist das eigentlich äh, immer sehr einfach, mit mir einen Termin zu machen. Es kann natürlich schon einmal sein, dass es halt nicht passt, dass man ein bisschen muss ja. warten Aber ähm, das ist eines der Verkaufsargumenten, wenn du so watch, auch gegenüber den Kunden, dass wenn es ein Aha. Problem gibt äh, in einem Projekt oder irgendwie... Gesprächsbedarf ist, dass man im Handwerk jedes jederzeit aufs Mobile anlöten kann und dann, äh, dann nimmt man das entgegen und äh, fährt zum Kunden und schaut für eine Lösung oder für, für, für ein weiterführendes Gespräch. Also,
0: das, also das, das wäre schon fast der erste strategische Erfolgsfaktor. Möglicher,
1: möglicherweise. Äh, das okay. ist auch, aber äh, natürlich. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, das wirklich durchzuhalten zu aber definitiv Aha. biete ich das allen meinen Kunden an, egal auf welcher Stufe. Ich versuche immer Aha. erreichbar zu sein, ähm, weil letztendlich bin ich für sie da und nicht umgekehrt. Und ich denke, das wird gerade im heutigen Umfeld sehr geschätzt. Wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen auf die Strategie später reingehen, Aha. kann ich auch äh, dort vielleicht noch ein bisschen ausführen, was unsere mhm. strategische Position eben ist. Und das ist Teil davon, dass der CEO
0: in der Schweiz erreichbar ist. Da kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass der eine oder der andere Zuhörer von deiner, äh, aus, der Mit aus deiner Mitbewerberlandschaft sich denkt: Leck mir, der hat ja etwa 100 Anrufe pro Tag. Nein, es also, äh, ist. <lacht> so ist es natürlich nicht. Oder?
1: Ich glaube, die Kunden wissen schon, wenn dass sie mich äh, involvieren sollten, wenn es Sinn macht. Irgendwie im Rahmen von einer vielleicht neuen strategischen Ausrichtung bin ich selber, ein Programm, wo sie starten, wo sie gerne einmal mit dem CEO, der in der Schweiz reden will. Ich bin oft auch nur Sparingspartner, einfach äh, weil ich halt die viele andere Unternehmen hineingesehen Ist das äh, auch immer wieder ein Punkt, wo ich mit meinen Kunden in Kontakt komme, wo sie mir einfach mal fragen, Ja, wie läuft denn das an anderen Orten? Gibt es da Sachen? Mhm. Oder, oder Themen, die man vielleicht nicht machen sollte, weil es einen anderen mhm. untergescheitert ist, bin ich auch ein Partner. Und das kommt ja nicht
0: jeden Tag vor. Also von dem her, Nein, nein, das geht gut. Aber, Trotzdem, also mir ist es einfach angenehm auffallen, muss ich sagen. Ja. Das freut mich, okay. ja. <lacht> Stell dich doch mal selber vor, Hans, mit wem haben wir es heute Morgen zu tun?
1: Ja gut, mein Name ist Hans. -Sies. ich äh, bin kein IT-Ingenieur, ich habe nie ein Informatikstudium gemacht. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Flügerei. Ähm, mhm. also ganz ursprünglich wollte ich Astronaut werden, das habe ich dann relativ schnell gesehen, dass das eher ein bisschen schwierig wird. Dann war das nächste grössere Pilot. Bin ich bin leider auch in der flügerischen Vorschulung, bereits im ersten Kurs. Hans gefunden, das ist äh, nicht das Idealprofil, das ich hier mitbringe. Hast okay. dann aber geschafft, in die Flugsicherung einzutreten. Ich dort eine mhm. Ausbildung gemacht, dreieinhalb Jahr Und hat dann noch ein Jahr weiter geschafft in der Flugsicherung. Aber gemerkt, dass das auch nicht ganz so mies ist, weil in der Flugsicherung mhm. ist so Kreativität nicht unbedingt gefordert. Sondern dort muss man jeden Tag nach Rules und Regulations arbeiten. Man mhm. mhm. relativ wenig Spielraum, verständlicherweise. Ähm, ich habe dann aber ein bisschen äh, eine Aufgabe machen, wo halt mehr Kreativität auch noch gefordert ist. Und darum habe ich dann mhm. gewechselt, wieder zu der Swissair damals, in die Flugplanung, mhm. in die Flugstreckenplanung für die Langstreckenflüger. Und habe dort eigentlich mit, äh, mit der Crew zusammen die Flüge geplant. Und da haben wir natürlich ein bisschen mehr Kreativität, weil das Wetter ändert äh, jeden Tag, äh, die Route ändert jeden Tag. Und dort kann man natürlich mehr ein kreativ wirken, um den optimalen Flug äh, zu planen. Ja. Und das ist eigentlich auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich das erste Mal mit IT dann effektiv in Berührung komme. Mhm. Ähm, es ist da damals darum, gegangen, dass ähm, bis dahin eigentlich die Startseite, die Slots, der Flughafen jeweils noch selber vergeben hat. Das ist ja. mit dem wachsenden Flugverkehr gar nicht möglich gewesen. Und darum hat man eigentlich ein zentrales System aufgebaut in Europa mit zwei grossen Rechenzentren in Brüssel und Bretagne wo man eigentlich die Flugplandaten in Europa sammelt und dann entsprechend die Zeiten, wo der Flüger in die Luft muss, zurückrechnet und das im Flughafen ja. dann zur Verfügung gestellt. Und das war ein IT-System, das das natürlich entgegengenommen hat und allen Teilnehmer von einem Flug zugänglich gemacht hat. Also damals, mhm. das Swiss muss zwischen 12.40 und 12.50 in, in die Luft gehen. Das ja. war ein IT-Projekt, das ich von der Swissair her begleiten konnte. Mhm. Das hat mir dann fast ein bisschen den Irmel und Da ah, jetzt äh, mein Fokus, sowohl ich immer noch heute auch ein riesiger Fliegerfan bin, hat sich der Fokus ja. leicht verschoben in Richtung IT. hat wollte an Weg weitergehen. Ich bin dann zu der Telekurs Finanz, heute Six Group, ja. und bin verantwortlich für eine eine Applikation, nämlich Börsenkursen aufs Handy ausspielen, real time. Aha. Als Produktmanager okay. habe ich das damals gemacht. Der Vorteil Aha. war, dass ich habe sämtliche Handys bei mir hatte, weil ich das müsse testen als mhm. Produktmanager. Und, also, und, Das du meinst sämtliche
0: Handytypen, oder?
1: Handytypen, genau. Und, da äh, der ein oder andere ist der auch mal ein bisschen gewesen, wenn ich immer mit dem neuesten Handy daherkomme, wie damals. Ähm, da hat das iPhone in dem Sinne ja noch nicht gegeben. Heute ist auch real time ein Ausspielen auf, auf ein, auf ein Mobilgerät. Das ist äh, keine Challenge mehr. Und dann ist dann so die Jahrtausendwende gekommen, da sind alle meine Kollegen sind verschwunden in irgendwelchen start up unternehmen haben sich gefühlt als Millionäre und ich bin bei der Six Group, das mhm. habe ich dann irgendwie nicht mehr übereinander hineingebracht und hat dann auch gewechselt bei so einem Startup, für Media hat das geheißen. Das Unternehmen hat Cross-Media-Publishing-Software auf den Markt gebracht, aber natürlich viel zu früh gewesen. Ähm, und von dem her hat das Unternehmen auch nicht überlebt. He. Wir haben, äh, mhm. obwohl wir den Börsengang und alles schon geplant haben, haben wir dann aber die Schliessen eben nicht mehr ähm, Wir sind dann nicht mehr die Börse gekommen. Das war dann auch der Niedergang äh, von dem Unternehmen. Mhm. Dann habe ich einen sicheren Hafen gebraucht, he? bin zu der LK, traditionell Schweizer okay, ja. IT-Dienstleister, mhm. IT hervorragend geführt, mhm. äh, von Daniel Gorostidi, mhm. perfekt, oder, für mich aus dieser wilden Zeit wieder in die geordnete Bahnen ähm, zu kommen, bei der LK, und hat dort dann eigentlich Kunden aus der Versicherungsbranche, hat man auch grossen Spaß gemacht. Und eines Tages ist ein Anruf von einem Headhunter, der gesagt hat, da gibt ein grosses amerikanisches Unternehmen, das in die Schweiz kommen will. Das mhm. hat Cognizant geheissen. Mhm. Ich konnte den Namen aussprechen. Ich ähm, mhm. das aber sehr spannend gefunden, wie die sehr viel ähm, Entwicklung aus Indien gemacht haben. Und hat dann den Schritt gewagt äh, und quasi mit meinem indischen Chef zusammen, damals Cognizant in der Schweiz, können starten können. Ähm, mhm. Im Seefeld waren wir gesehen, in einem Least-Office, äh, zwei Pult, haben wir angefangen mit, mit der Cognizant da äh, quasi die Schweiz zu erobern. hat ja auch sehr gut funktioniert. Warum? Weil es natürlich zu einer Zeit war, wo Offshoring ein grosses Thema war, bei allen grossen Konzernen. Ja. Gartner hat das äh, ja, auf allen äh, Events auch immer wieder gesagt, wir offshore offshore wir müssen mhm. offshore und das ist auch eine super spannende Zeit gewesen. Sehr Wann war sehr das so? Gewesen, weil, äh, das ist eben so 2005, bis eigentlich dann, äh, ja, wo ich dann zu der Adesso gekommen äh, okay. bin. Ich bin in der Zeit sehr, sehr viel gereist. Ich war viel in Indien, ich war viel, in viel in Amerika, in London. Meine Reporting Line ist sogar nach Amsterdam gegangen. also Ich war auch viel in Amsterdam. Gewesen. Und das ist am Anfang super lässig, wenn man da auf der ganzen Welt unterwegs ist, auch mit Kunden. Aber das ähm, ermüdet auch. Und mhm. ich habe dann bewusst wieder etwas gesucht, das ein bisschen lokaler ist. Und äh, bin dann in Kontakt gekommen mit der Adesso damals. Ich weiß noch, meine erste Frage war, muss ich dann viel reisen? Wenn sie gesagt Nein, nein, nur Zürich, Basel, okay. Bern, äh, habe ich gesagt, das stimmt das gefällt mir sehr ja. gut. Ähm, und bin dann eingestiegen in den Prozess, äh, wo sie äh, mhm. gesucht haben, für zur Schweiz zu führen.
0: Und dein Weg, so ins Unternehmertum, rein, ist das, äh, das ist bei dir so ein bisschen in den Rat gekommen, habe ich das Gefühl? Oder? Genau. Oder wie, wie ist das passiert? Was war das Motiv? Gewesen? Du sagst, du willst jetzt in die Richtung gehen, nicht halt Einfach irgendwo angestellt bleiben? Ja, also der Punkt
1: war eigentlich der, dass ich immer, wahrscheinlich, das schon ein bisschen mehr innen hatte, das Unternehmertum. Mhm. Ich komme auch aus einer unternehmerischen Familie. Meine Mutter hat das okay. Treu am Büro aufgebaut mhm. und geführt. Mein Vater war politisch sehr aktiv. Hat, glaube ich glaube, jedes Amt, das es irgendwie geht im Kanton Aargau, mindestens schon eines, bekleidet ähm, und, und von dem her ist mir das wahrscheinlich fast ein bisschen in die Wiege geleitet worden. Ja. Ähm, Und ja, also, ich tue gerne Gestalten, ich tue gerne lenken, ich bin gerne auch Dienstleister. Und mhm. das alles zusammen, hätte äh, wahrscheinlich dazu geführt, ja, dass ich eines Tages, äh, in einem Unternehmen Und, mhm. ähm, das hätte auch viel mit Kommunikation ja zu tun, letzten Endes. Mhm. Und das scheint ja seit, äh, zumindest seit meiner Sekundarschule, eines meiner Kompetenzen zu sein, dass ich ein Kommunikator bin. Mein Lehrer damals mhm. hat das Zeugnis hineingeschrieben, haben scheint der geborene Redner
0: zu sein. Also, Aha, du musst, wenn ich okay. zu lang
1: werde und zu ja, ja ja. <lacht> dann musst du,
0: mich, der Fall, musst du mich ja. unterbrechen. Ja. Aber ja. Gut, gehen wir mal zur Adesso über jetzt. Mhm. Also, Adesso Schweiz äh, seit irgendwie, es gibt noch eine andere Adesso. Könntest du vielleicht einmal? Ein bisschen die Struktur von Adesso kurz erklären.
1: Ja, gerne. Also Adesso ist ein Konzern, Hauptsitz mhm. ist in Dortmund, in Deutschland. Wir sind an der Börse notiert. Mhm. Ähm, der Konzern ist jetzt äh, bald 9'000 Mitarbeiter gross und, und hoffentlich wird er da ja äh, 1 Milliarden Umsatz machen. Zumindest ist das, was wir äh, in Prognose gestellt haben. Wir mhm. sind äh, eine 100%ige Tochtergesellschaft in der Schweiz mit eigenem mhm. Verwaltungsrat und sind in dem Sinn quasi Teil von dem Konzern. Aber ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, wo der Konzern auch ausmacht. Ich kann mein Schweizer Geschäft genau so führen, wie ich das für richtig finde. Ich komme da mhm. keine Vorgaben über, sondern mhm. natürlich muss ich Zahlen liefern. Wir machen 14 14% vom Konzernergebnis aus. Ja. Das heißt, wenn das für die Schweiz nicht funktioniert, dann ist es nicht klar, gut. Ja. Oder? Aber ja. was, wie wir es so gestalten und wie wir so agieren mhm. am Markt, ähm, sind wir völlig unabhängig. Also da können wir mhm. keine Vorgaben Was wir allerdings machen, ist natürlich, wir nutzen die Synergien maximal aus dem Konzern, arbeiten mit anderen Schwestergesellschaften maximal zusammen, mit dem Konzern maximal zusammen, aber immer, um natürlich das Schweizer Geschäft zu stärken. Und mhm. wir haben so den Claim innerhalb von der Adesso, so wann Adesso, obwohl wir einzelne Gesellschaften sind, wenn wir eben mhm. maximal gut miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Aber das passt eben sehr, sehr gut zu mir und ich glaube, es ist einer der Erfolgsfaktoren von der Adesso, dass es ähm, ein Zusammenschluss von Unternehmer ist. Jeder fühlt sich als Unternehmer in diesem Konzern, egal auf welcher Stufe, ist der CEO von einer Ländergesellschaft oder auch eben. Der Line of Business Manager ist quasi auch der Unternehmer im Unternehmen und vieles bei Dessous ist wirklich auf Unternehmertum angelehnt. Ja. Das heißt vielleicht im Vergleich zu anderen globalen Unternehmen, wo Business Lines across the globe gehen,
0: das ist bei uns nicht so. Oder
1: ich habe mhm. in der Schweiz Business Lines wo in Deutschland gar nicht gibt oder in Österreich.
0: Okay. Also du hast gefunden, das ist für euch in der Schweiz die ideale Struktur. Genau. Und das tun wir so bei uns implementieren. Richtig. Und da redet ihr niemand drin. Nein, da reden mir niemand drin. Das kann ja. ich genauso ausgestalten, mhm. wie ich will. Und also sehr eigenständig.
1: Sehr ja. eigenständig, wie wir aufgestellt sind und wie wir unterwegs sind. Ich glaube, das äh, führt dazu, dass wir in allen Bereichen durchaus auch erfolgreich sein können, wenn wir genau wissen, was ja. der lokale Markt Eben, äh, braucht und, und, und mhm. wie wir auf die Bedürfnisse machen,
0: reagieren. Ist die Adesso Schweiz eine Gründung von Adesso Deutschland? Oder wie ist quasi die Entstehungsgeschichte von Adesso Schweiz? Ja, die Adesso Schweiz ist eigentlich entstanden aus der damaligen Glenz
1: Vielleicht die mhm. älteren Zuhörer äh, ja. kennen die Firma noch. Die Glenz ist einfach aufgetaucht an die Deutsche BOV und mhm. die Deutsche BOV ist von Adesso übernommen worden.
0: Ja, aber, Und ja.
1: so hat man noch dann eine Umfirmierung gemacht in der Schweiz. 2005 mhm. ist dann aus der Grenzteresse Schweiz entstanden. Wie
0: viele Mitarbeiter hatte ich damals, weißt du das noch?
1: Die, so ungefähr. Also, wo ich dann dazu kam, war, sind immer knapp ja. 30 Leute gsi. Und ich glaube, okay. sie sind
0: immer so ein um die 30-40 Leute rum mhm. ja. Also 30 Leute, wo du sie übernachst 2009. Genau. Und heute sind es 500. Ja, 520. Ja, gut, ja, oder Fall von 20. Das ist ja ein wachstum das da dahinter steckt. Ja, das äh, hat gut funktioniert, tatsächlich. Ja. <lacht> also, ich eine sehr ausgeprägte Wachstumsstrategie, kann man sagen. Ja, das, also, Tadesso als Konzern, aber auch
1: wir als Dadesso mhm. Schweiz, wir haben eine Wachstumsstrategie. Wir glauben auch nur daran, dass das Geschäft funktioniert in einem Wachstumsmodell. Weil, ähm, IT-Dienstleistung, äh, hat so ein Charakteristik auch von einem, Wachstumsmodell. Man ja. hat ja nie genügend Anzahl Mitarbeiter für die exakt genügende Anzahl der Projekten, sondern irgendetwas ist immer außer Balance. Entweder hat man zu viel Projekt und zu wenig Mitarbeiter, ja. dann tut man ja. wieder Mitarbeiter rekrutieren, dann kann man sicher sein, hat man zu viel Mitarbeiter und zu wenig. Projekt, dann tut man wieder Projekt akquirieren, tut den Sales fahren und so schaukelt sich, also zumindest ist das bei uns gewesen, hat sich das mhm. laufend so aufgeschaukelt. Aber mhm. du hast natürlich recht, grundsätzlich ähm, will Adesso aus der als, als strategischen Richtung aus einem, zu einem der führenden äh, IT-Dienstleister und Beratungshäuser in Zentraleuropa werden. Und auf dem Weg sind wir aktuell und mhm. wir spielen dort, glaube ich, in dieser Liga bereits ein, ein sehr prominente Rolle. Hm.
0: Wo sind die denn überall in Europa m, bereits präsent? Oder vielleicht, wo sind denn noch nicht präsent? <lacht> ja, ich, was halt, ich weiss halt, nicht, was einfacher ist, nichts ja. zu beantworten. Also eben, der Kernmarkt ist ja
1: Deutschland, Schweiz, Österreich. Jetzt sind ja. wir aber in den letzten Jahren darüber hinausgewachsen. Wir haben dann mhm. als erstes ähm, Nieshoh-Standort in, 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 in der Türkei aufgebaut. Dann ist Bulgarien zugekommen, Rumänien. Und jetzt geht es eigentlich ein Land nach dem anderen. Ich habe okay. beinahe fast schon den Überblick verloren. Wir haben Rumänien mhm. dazu genommen. Wir haben letztes Jahr die mhm. ganzen nordischen Länder dazu genommen. Also Finnland, mhm. Dänemark, Schweden, äh, Norwegen fehlt noch. Ähm, mhm. Dann neu ist auch dazu gekommen jetzt die UK, seit, seit knapp mhm. zwei Monaten. Dann sind wir schon länger in Spanien. Und an der Schweiz können helfen, quasi ein weiteres Land zu nämlich Italien wo wir ja. aus der Adesso-Schweiz aus eine Tochtergesellschaft gegründet haben in Italien, mhm. jetzt einen Zukauf gemacht haben mit der Web-Science und jetzt quasi das Merchant und jetzt Adesso mhm. in Italien entstanden ist.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage von mir, ja, wie ihr da jeweils vorgehen Also, könnt ihr selber eine Niederlassung gründen oder suchen ihr ein entsprechend passendes Target, das ihr nachher übernimmt? und so äh, quasi die Start-up-Rampen -Ramp schaffen, damit ihr dort äh, aktiv werden könnt?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. He? Man kann es mhm. äh, nicht äh, pauschal sagen. Jetzt, äh, mhm. Türkei und Bulgarien, das sind, ich jetzt mal, organisch gewachsene äh, mhm. Locations. Gewesen. Dann Italien initial organisch und jetzt mit dem Zukauf verstärkt wurde. Finnland und, und Schweden, Dänemark, das waren Zukäufe, gewesen, die wir gemacht haben man kann es nicht pauschal sagen Spanien zum Beispiel mhm. auch komplett organisch und später mit einem Zukauf ja ähm, ja das ist ganz unterschiedlich kommt ein bisschen auf den Markt drauf an kommt drauf mhm. an immer bereits Kunden in dem Land bedienen
0: okay ähm, ja. da gibt es mhm.
1: verschiedene Parameter wo dazu führen was die eine oder andere Strategie eben besser äh, besser erschienen letzten Endes
0: Jawohl, ja ja und ihr jetzt Adesso Schweiz, ihr, also euch das Gebiet ist ganz klar Schweiz. Ihr macht nur Geschäfte in der Schweiz? Ja, wir machen Geschäfte in der Schweiz, ähm, beziehen aber natürlich
1: die Niesho-Standorte und jetzt auch Italien mhm. natürlich in unser Geschäft hinein, wie es Teil von unserem Angebot ist. Also mehr als dann Zulieferer für uns. Aber Adesso okay. Schweiz macht in der Schweiz Geschäfte. Das, mhm. das ist unser Marktgebiet. Das ist die Idee von jeder Ländergesellschaft. Das ist die Idee von jeder Ländergesellschaft. Mhm. Ähm, es kann aber immer mal auch gehen, dass man vielleicht über eine Beziehung, die bereits besteht, aus dem Konzern aus oder eine Beziehung, die ich hatte, zu einem deutschen Unternehmen dass mhm. ich quasi dort den initialen Push gebe für Geschäftsanbahnung, aber mir das mhm. dann relativ schnell in die entsprechende Länderorganisation mhm. überführt. Das mhm. ist ähm, das ist eigentlich so, wie wir das äh, immer wieder machen Will Letzten Endes... Ähm, und ja äh, darauf an, wie erfolgreich wir in unserem Heimmarkt sind und dort legen wir ja,
0: dort legen ja. den Fokus äh, drauf. Das hast heißt, du für dich selber jetzt da und für die Adesso Schweiz hast du ich mal die ganze Komplexität von der Internationalisierung nur indirekt äh, Was dich betrifft, oder? Richtig. Oder, oder auch für die Entwicklung. Das heisst, du kannst dich komplett auf den Heimmarkt konzentrieren. Genau. Ja, das ist richtig. Was wahrscheinlich eben auch viel höhere Durchschlagskraft gibt. Absolut. Das könnte ich mir gut vorstellen. Absolut,
1: ja. Also wir mhm. wollen äh, ein lokaler Player sein, wir wollen nicht mhm. bei den Kunden sein, wir wollen das ganze Portfolio aus der Gruppe leveragen, um mhm. den Erfolg in der Schweiz sicherzustellen können. Mhm. Sicherstellen. Das machen wir auch. Aber mhm. wie du richtig gesagt hast, ähm, eigentlich die ganze Kraft, die wir haben, versuchen ja. wir hier in den Markt, in den lokalen Markt mhm. hineinzubringen.
0: Du hast vorher eben vom Portfolio geredet, also von dem Leveragen vom Portfolio. Was bietet dir eigentlich in der Schweiz alles genau? An? Genau, du hast richtig gesagt, oder? Wir versuchen das ganze Portfolio vom Konzern ähm, im
1: Schweizer Markt in den Schweizer, Schweizer Markt hineinzubringen. Also wir versuchen alles, was irgendwie in dem Konzern vorhanden ist, im Schweizer Markt zu leveragen. Jetzt gibt es aber Lösungen, die sind natürlich für den Schweizer Markt nicht gedacht und auch nie für den Schweizer mhm. Markt aufgebaut worden. Das Beispiel mhm. ist eben da eine Lösung, die wir gebaut haben für Rechtsschutzversicherungen, wo in Deutschland aufgrund des Anwaltszwang funktioniert in der Schweiz nicht. Weil bei uns herrscht ja. freie Anwaltswahl. Also, das mhm. ist jetzt das Beispiel für eine Lösung, die nicht funktioniert. Der ganze, mhm. der Rest versuchen wir halt wirklich zu leveragen und, und da mhm. uns auch wirklich möglichst breit aufzubauen. Aber was wir am Schluss mhm. wollen ist ein Dienstleister. Wir wollen mhm. eigentlich jedes IT-Problem für unsere Kunden lösen können. Und zwar mhm. nicht auf der Infrastruktur, Wobei das auch nicht im Ganzen so ist, sieht man mit Cloud etc. Mhm. zu Ende. Aber alles, was applikatorisch oben dran kommt okay. äh, das wollen wir eigentlich abdecken. Das heißt wir fangen mhm. relativ weit vorne an, indem, dass wir mit unseren Kunden Bereits auch im Bereich Business Consulting zusammen Also, wir mit unseren mhm. Kunden zusammen Strategien ja. definieren. Wir mit unseren Kunden zusammen neue Geschäftsmodelle etablieren. Mhm. Also, dort wirklich auch in die strategische Beratung reinzugehen. Dann aber auch mhm. die technische Beratung natürlich, wenn es darum geht, Enterprise-Architekturen für unsere Kunden ähm, zu etablieren, Unternehmens, oder, oder IT-Systeme und Unternehmensapplikationen zu definieren, wo eigentlich das Geschäft sollen stützen sollen. Und ja. dann natürlich in die Umsetzung zu gehen. Das heißt die ganze hm. Softwareentwicklung ähm, durchzuführen. Dann auch natürlich nachher die Wartung und die Weiterentwicklung bis hin zu BPO, wo wir auch schon jetzt okay. die ersten Versuche machen, dass wir ganze Geschäftsprozesse bei unseren Kunden versuchen lösen und die dann mhm. mit den Bordmitteln, mit den it bordmitteln eben zu automatisieren, mhm. ähm, um nachher dann können, den Benefit wieder in den Kunden zu haben. Mhm. Also wir suchen da wirklich 360 Grad uns können, äh, im Dienstleistungsportfolio für den Schweizer Markt aufzustellen.
0: Also ich nehme an, mit dem Ziel für die meisten Kunden quasi den eine Ansprechpartner zu sein, Ansprechpartner der Einzige, um es mal so zu sagen.
1: Ja, das wäre schön, wenn man der Einzige wäre. Ja. Oft sind wir nicht der Einzige, <lacht> sondern
0: es gibt natürlich auch Konkurrenz. Aber du ja. sagst es absolut
1: richtig, oder? wir wollen uns da ähm, so positionieren, dass eigentlich der Kunde jederzeit zu uns kann kommen kann, wenn er ein Problem mhm. hat. Und wir versuchen das zu lösen, entweder selber, oder wir verstehen das eben auch als Teil vom Ökosystem, dass wir über über unser Netzwerk noch, dann versuchen entsprechend die Lösung auch, wenn wir sie nicht selber an Bord haben, eben am Markt äh, äh, zu suchen und, und dann zu helfen mhm. zu implementieren. Also dort mhm. äh, versuchen wir auch sehr stark mit Partnern ja. äh, zu, äh, äh, zu schaffen. Ja, Sinn. Mhm. Also uns geht es eigentlich darum, vor allem das Geschäft von unseren Kunden stärker zu machen. Jawohl, das, ja. das ist unser Antrieb, oder? Und da als komplett eigentlich. Ähm, aufzutreten Und mhm. wir helfen damit natürlich, äh, das gehört jetzt vielleicht meine Konkurrenz nicht gerne, ähm, den Kunden, die im Moment auch dran sind, ihre Lieferantenbasis zu konsolidieren, mhm. zu reduzieren, ähm, mhm. helfen
0: wir denen natürlich ganz wesentlich dazu. Also, da dessen ist eigentlich ein Software-Dienstleister, kann man sagen. Kann man sagen, ja. Also, ja. Beratungs- und Software. Schwerpunktmässig. Ja, ja. und Software Ja, gut. Ja. Für mich gehört die Beratung davor, natürlich. Ja. Dann teilweise Betrieb und so weiter und die verschiedensten, ich mal, Komponenten der Geschäftsmodells, wie man das nachher zu den Kunden bringt, gehört auch dazu.
1: Ja. Ja. Also, wir versuchen wirklich von ganz vorne bis ganz hinten, okay. ähm, der gesamte Digitalisierungs-Wertschöpfungszyklus. Wir sagen dem jetzt ja, so, ja. das klingt äh. auch sehr gut, das versuchen wir abzudecken. Äh. Wer sind so die typischen Kunden von ja. der so Schweiz? Ja, das sind natürlich, ähm, ich sage jetzt schon, die grösseren Unternehmen äh, in diesem mhm. Land. Oder? Wir arbeiten für einen SBB, dürfen wir nennen, oder wir bauen dort mit an der Mobile App. Also, wenn du ein begeisterter mhm. Zugfahrer bist, dann hast du jeden Tag mhm. mit uns zu. Suchen will mir Daten eigentlich der Hauptlieferant sind für die Entwicklung der Mobile App der SBB. Wir schaffen mhm. aber auch für eine Roche, wir schaffen für eine Swisscom, wir schaffen ähm, für eine Postfinanz, Also wir sind in ganz unterschiedlichen Branchen wir versuchen mit den führenden Unternehmen natürlich auch zusammenzuschaffen.
0: Wir haben aber auch aber für euch, entschuldigung, für euch muss ein Kunde so eine bestimmte Größe haben, dass das für euch interessant ist, mit dem zusammenzuschaffen dann müsste eine bestimmte Größe ja Auf jeden Fall müsste mhm.
1: natürlich bereit sein, ein gewisses IT-Spending ähm, ja. auszugeben. Dann, mhm. dann können wir unsere ganze Kraft mhm. entfalten. Wir haben auch kleine mhm. Kunden. Äh. Das äh, mhm. ist nicht auszuschliessen. Ähm, sehr oft ähm, übergeben uns die kleinen Kunden dann sehr viel. Ähm, mhm. Und die großen mhm. enterprise Kunden die sind wir dann zum Teil halt einfach in gewissen strategischen Programmen. Äh, ich würde jetzt nicht wählen, irgendwelche Kunden kategorisch ausschliessen, weil oft ist das auch trügerisch. Es gibt sehr viele kleine mhm. Kunden, die aber praktisch nur IT-basiert sind und dann einen, mhm. einen verlässlichen Partner an der Hand brauchen. Und für mhm. die sind wir genauso da wie für den grossen Enterprise-Customer, wo wir mhm. äh, in diversen Divisionen äh, unterstützen können.
0: Gut, vielleicht, äh, noch ganz am Schluss, bevor wir zum Thema Strategie dann mal übergehen. Wem gehört da Desso? Desso, äh, wie
1: gesagt, ist an ja der Börse kautiert, sind äh, 38% okay. von der von der Shares sind im Freifloat. Äh. Mhm. Du könntest dich beteiligen an, der Adesso, wenn du das ich willst. Du könntest Aktien kaufen. Genau ja, über den Markt. Ja. Der Großteil aber ist immer noch bei den Gründern, bei den beiden Gründern, insbesondere mhm. Volker Grun, der das Unternehmen 1997 gegründet hat, und dem Rainer Rudolph, das sind die zwei Hauptaktionäre. Wir ja. haben ein, zwei institutionelle äh, Aktionäre, die dabei sind, und wie gesagt, der Rest ist Free Float am, am Markt. Also, mhm. Solange der Volker und der Rainer, und das sieht gar nicht so aus, dass die da nächstens äh, etwas ändern an dem, sondern im Gegenteil,
0: da ähm, sehr stark immer noch involviert sind, auch operativ. Und du hast gesagt, 1997 gegründet, die ganze Gruppe. Ja, genau. Das ist ja noch nicht so verrückt lang das sind 26 Jahre. Genau,
1: letztes Jahr haben wir das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Ja. Wir sind jetzt im 26. Jahr. Und ja, äh, ja ist fantastisch, was in dieser
0: Zeit alles. Das Nein, ist wirklich eine eindrückliche Wachstumsstory. Ja. ja. Gut, zum Thema Strategie. Wo jetzt vielleicht auf das schweiz wieder bezogen, insofern dass man das überhaupt trennen kann, sage ich mal, vom Resten. Wo siehst du das schweiz in fünf bis zehn Jahren? Was ist solche Vision?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Will Das hat mich mal ein Journalist von ein paar Jahren gefragt. Er hat gesagt, <lacht> jetzt sind wir so gewachsen in der Schweiz, was ist, äh, äh, was ist dein nächste Ziel? Und dann habe ich gesagt... Gott. 5,500 mhm. ist mir dann so spontan in den Sinn gekommen. Ich mhm. seit gesagt, in fünf Jahren mhm. werden wir 500 Mitarbeiter sein. Mhm. Er hat das notiert und hat auch einen kleinen Artikel mhm. darüber geschrieben, aber dann habe ja. ich einen ganz großen Fehler gemacht. Dann bin ich ins Konzernmanagement-Meeting und habe das Gleiche erzählt. Ich sagte, wir hätten in fünf Jahren, damals, also bis Ende 2024, 500 Mitarbeiter sein. Das Konzernmanagement hat das super notiert und hat mich dann drauf
0: gemessen,
1: oder? Jetzt kann ich aber verkünden, dass wir, ähm, dass wir, äh, dass es ja früher geschafft haben, als wir ursprünglich krank ja. haben. Also wir werden mhm. jetzt ja, eben, wir haben das erreicht. Wir sind 520 Mitarbeiter. hat jetzt eigentlich gemäß Plan noch ein Jahr Zeit, um das erreichen. Mhm. Aber uns geht ja nicht unbedingt jetzt nur noch ums äh, nominelle Wachstum. Hä? Ja, okay. Wir initial gesagt haben, wir möchten die Wachstumsstrategie weiter verfolgen. Aber, ähm, es ist nicht nur das. Oder wenn du mich fragst, wo wir sie in fünf bis zehn Jahren, geht im Wesentlichen darum, dass wir unsere Kunden noch besser in ihren Geschäftsprozess unterstützen können. Digitalisierung ja. wird wahrscheinlich mit einem rasanten Tempo weitergehen. Jetzt können wir jetzt sehr viel anwenden so ja. im Bereich KI, Machine Learning. Genau. Ähm, ja. Da wird noch einiges auf uns zukommen und ich glaube, dort ja. ist so sehr, sehr gut aufgestellt, um das Potenzial, was dann der Markt in den nächsten vier, fünf Jahren wird herge auch können äh, zu bedienen. Und mhm. ja, wenn du mich fragst, was ist jetzt, wenn wir 1000 Mitarbeiter sind in fünf Jahren? Ich habe nicht gefragt, wie viele Mitarbeiter sind. Das kann ich auch nicht, ich ja, auch nicht beantworten. Oder? Mhm. Ähm, sondern uns geht es darum, dass wir bei den größten Schweizer Enterprise Customer so gut mhm. verankert sind, mhm. dass ähm, dass, dass wir da massiv mithelfen können, sie auf die digitale Reise mitzunehmen und ihr Geschäft können stärken Und wenn wir das erfolgreich und gut machen, dann wachsen wir automatisch.
0: Ich und, denke auch, ja. Und das hat vielleicht
1: auch ein bisschen mit unserer aktuellen Positionierung zu tun. Auf der einen Seite hast du die hervorragenden Schweizer software -Boutique. Die machen einen mhm. wahnsinnig guten Job. Mhm sind oft auf einer Technologie äh, basiert. Es gibt Microsoft-Anbieter, es gibt Java-Anbieter ja. und auf der anderen Seite hast du die globalen internationalen Konzerne. Und desto positioniert sich im Moment so in der Mitte. Wir agieren ja, wie in so einer ja. Boutique, aber haben mhm. eine Skalierfähigkeit wie einer der ganz großen Und mhm. das macht uns gerade im Moment sehr, sehr attraktiv. Ähm, mhm. Gerade im in einem Umfeld, wo vielleicht Globalisierung ihren Peak erreicht hat, wo vieles mhm. wieder, oder wo das Thema Reshoring äh, genau, ja. jetzt äh, die Runde macht, wo man Sachen wieder zurückholt, versucht, hochgradig zu automatisieren, ähm, mhm. haben wir, glaube ich, mit der Positionierung, wo wir, wo wir heute haben, eine sehr gute Ausgangslage um den Wachstumspat weiterzuschreiben und eben unsere Kunden noch weiter können, ähm, zu bedienen, auch in, in strategischen Bereichen, und mit ihnen zusammen die Digitalisierung wirklich bis zum, bis zum, äh, zum nächsten Punkt, wo dann wieder wir die nächste Evolution
0: können, äh, ja. zu begleiten. Und Was ist die nächste Evolution, Hans-Jörg? Weisst du das? Ja, das,
1: äh, das mit dem beschäftigen wir uns tatsächlich schon. Ich glaube, es geht Richtung Quantencomputing. Ähm, wo wir jetzt erste Anwendungen sehen im Bereich Life Science, wo es darum mhm. geht, ähm, individualisierte Medizin äh, auf den Markt zu bringen. Die braucht mhm. unglaublich viel Rechenleistung. Ja. Ähm, ja. Die braucht eben zwischen den zwei Zuständen, 1 und Null braucht es eben noch mehr, nämlich die Zustände dazwischen. Und das mhm. bringt Quantencomputing. Und das wird das Tempo noch mal massiv bringen. Der Zugang zu Quantencomputing wissen wir, das ist heute noch sehr, sehr limitiert und und auch schwierig. Ähm, mhm. Wir versuchen das aber bereits äh, dort dann auch entsprechend äh, können zu positionieren, weil wir schon glauben, dass da äh, unglaubliches Potenzial äh, dahinter ist, sei es in der Life-Science-Branche, sei es aber auch im Transport- und Logistik-Umfeld, wenn es darum geht, äh, um zu planen, etc. Mhm. Da, da kommt noch einiges auf uns zu. Also mhm. das kombiniert mit ki ähm, ja, da, wenn wir glauben, heute ist schnell, wie wir am Markt unterwegs sind, glaube ich, wird es noch einiges schneller werden.
0: Jawohl, also es ist noch nicht Ende der Fahnenstange, genau. ich glaube es nicht, ja. ja. Ja, ich kann mir das auch schlecht vorstellen, ehrlich gesagt, ja. Jetzt die Entwicklungen, oder? du hast es jetzt ein bisschen beschrieben und... Auf der einen Seite mal die Entwicklungen vom Markt und auf der anderen Seite auch dem Tempo, wie ihr euch entsprechend entwickelt habt. Wie tust du das oder wie ihr das strategisch steuern? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich nehme nicht an, dass das einfach per Zufall passiert, sondern da steckt, ich sage jetzt mal, ein großer Plan dahinter.
1: Ja, der, der Plan, gibt ähm, der gibt's schon sehr, sehr lang, oder? Also, wir in der Schweiz haben ja, äh, uns, also, wo ich das Unternehmen übernommen habe, sind wir sehr technisch organisiert gewesen, Wir haben Java, Microsoft und Beratung. Mhm. Dann haben wir 2015 die Borninformatik übernommen in Bern sind dann auf mhm. einmal Unternehmen geworden mit 200 Mitarbeitern und die Organisationsform hat noch nicht mehr mhm. funktioniert. Ja. Dann haben wir uns eigentlich analog unserer Muttergesellschaft in den Alliance of Businesses organisiert. Heute haben wir mhm. acht Lines of Businesses, das Wort Banking, Insurance, Telco, Energy und Media, Manufacturing Industries, Life Science, Public, ähm, sind wir in den Alliance of Business aufgestellt. Mhm. Jetzt, was unser Anspruch ist, ist eben dort nicht nur die technische Kompetenz können zur Verfügung stellen mhm. sondern eben, dass wir das Geschäft von unseren Kunden verstehen und das können mhm. durchdringen Und unser Claim Business People Technology zeigt das ja auch, oder? dass wir mhm. eigentlich über unsere Leute, über unsere Experten, die wir haben, die Verbindung schaffen zwischen dem Geschäft von unseren Kunden und der Technologie. Mhm. Und das heißt auch, dass wir durchaus Leute anstellen, die nicht unbedingt einen Informatik-Background haben, wo sicher mhm. nicht an die Informatik sind, he? idealerweise mhm, klar, ähm, ja. Leute, die eine Affinität haben zur Informatik haben, aber die mhm. Beispiel aus einer Versicherung kommen okay. oder aus einem Bankumfeld. Mhm. Und gerade äh, im Bereich von Versicherungen was also eine von unseren Kernbranchen ja auch ist. Jawohl, ja. Verstehen wir, glaube ich, wie eine Versicherung funktioniert, oder? Mhm. Ähm, was Partnermanagement bedeutet, was Inex Casso bedeutet, was Schadenabwicklung mhm. bedeutet, das verstehen wir fachlich mhm. sehr gut. Und jetzt okay. kombiniert natürlich mit der IT-Expertise sind wir da mhm. ein, ein, ein Partner, der eben hilft, ähm, quasi unser Geschäft einerseits strukturieren, aber es passt dann eben besonders gut auch auf die Struktur von unseren Kunden. Hm. Ein gleiches Beispiel vielleicht im Life Science Umfeld. Life Science ist eine hochregulierte Branche. Wir verfügen hm. über regulatorisches Know-how. Da sind wir eine einer der wenigen in der Schweiz, wo das in dieser Ausprägung okay. hat, wo weiss, wie Standard Operating Procedures, wie Good Manufacturing Practices in einer Life Science Industrie zu funktionieren. Hm. Das hat in Linie mal wenig mit IT zu tun, sondern mhm. mehr mit dem Verständnis, was alles muss ähm, quasi dokumentiert werden, was mhm. alles muss gemacht werden, um quasi ein neues Medikament auf den Markt zu bringen und erst in einer zweiten Phase dann wirklich auf das IT-System zu bringen. Mhm. Und so haben wir unser Geschäft strukturiert. Und ich glaube, das ist mhm. einer der Erfolgsfaktoren, dass wir zu unseren mhm. Kunden gehen und mhm. eigentlich sofort auch ihre Sprache entsprechen. Und auch mhm. sofort äh, ein Verständnis dafür können entwickeln, was heutzutage ihre Pain-Points sind und wie wir ja, die können, ja. können, können adressieren können. Gerade im Banking- Versicherungsumfeld, Insure-Tags, ja. die ohne Legacy, da sind sie gefordert und da haben wir ein grosses mhm. Verständnis dafür und da können wir sie entsprechend unterstützen und mit mhm. ihnen zusammen neue Business-Modelle kreieren, ja. wo sie können nachher dann quasi sicher sein, dass wir das auch auf IT-Systeme
0: ja, ja. applizieren können. Also ihr seid für eure Kunden in dem Sinne auch zu einem gewissen Grad ein fachlicher Ansprechpartner? Absolut, ja. Oder ja. Nein, das, das, das ist, heißt, wenn ihr, dass wenn, ihr, wenn ihr das für mehrere macht, oder? Für mehrere Versicherungen. Dann habt ihr sogar noch viel einen breiteren Blickwinkel und vielleicht auch noch sogar ein tieferes Verständnis als die einzelne Versicherung, dann wo ich Kunde Absolut, oder? Im Konzern, jetzt um das Beispiel Versicherungen nochmal zu nehmen, mhm. wir bauen ja ein eigenes
1: Kernversicherungssystem. Okay. Also, wenn ich zu meiner Versicherung mhm. komme ja, und sage, <lacht> ich, ich brauche ein so Kernversicherungssystem, muss ich gar nicht ja. weiter argumentieren. Ich schon das ist verstanden. Logisch, ja dass wir ja. verstehen, wie sich Geschäft funktioniert, oder? Und das Gleiche ja. im Banking, das Gleiche ähm, natürlich auch, ich sage jetzt im, im Telekom-Umfeld, wo wir Billing, ja. oder? Telekom ist Billing ein Kernanwendung, genau. ja. ähm, wo wir Billing verstehen. Wir verstehen, wie Rechnungen ja. müssen geschrieben werden, bei einem ja.
0: ähm, Telko-Dienstleister. Und, und die Philosophie, also jetzt eben, die sich dann äh, materialisiert in diesen Business-Lines, die Philosophie ist etwas, von einem ganzen Konzern pflegt. Ja. Also nicht nur bei euch in der Schweiz. Genau. Ja. Also mhm. eben, wie gesagt, am Anfang bin ich da frei gewesen, bin ich sehr
1: technisch mhm. aufgestellt gewesen. Irgendwann habe ich gemerkt, ja. das funktioniert nicht mehr, das lässt sich nicht mehr mhm. managen in dem Sinn. Wir müssen es hier anders aufstellen und haben Ja, das
0: ist das eine, dass man es schlecht kann managen kann. Das andere ist äh, meine Überzeugung noch, dass es auch nicht das ist, was der Markt und der, der, der Kunde wirklich sucht, richtig, oder? Richtig. Er sucht nicht den Techniker für X, Y und Z, sondern er hat das Problem, das er ganzheitlich möchte lösen. Absolut. Haben. Also, das ist
1: genau so, wie du das beschreibst, oder? Er sucht bitte jemanden, der das ganze Bild
0: sieht. Oder? Ja. Ist, das, äh, ist das schwierig gewesen, jetzt bei euch in der Organisation von dieser einen Struktur auf die andere zu switchen? Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass so die eingefleischten ITler halt sehr stark in ihren technischen Silos sind und mit der so einer Denkweise, vor allem wenn man denen dann, wenn man dann auch sagt, du musst dich dann auch mit dem Business von denen beschäftigen, du musst verstehen, was die eigentlich machen, die jetzt einfachlich, dass ich die mit der mehr schwer tue.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach gewesen. Da okay. triffst jetzt einen Punkt, <lacht> wo ich dir muss sagen muss, das, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, wo man von der einen Struktur mhm. in die andere Gegangen sind. Also der Hintergrund ist natürlich, dass wir ja vor allem der Fokus in der Rekrutierung bis an ihn, also bis zu dem mhm. Punkt umgekehrt sind, sehr stark auf die technische Expertise okay. geleitet haben ja. und weniger äh, weiss er jetzt, wie eine Bank funktioniert. Mhm. Jetzt, heute ist es so, dass ähm, ich sage, unsere software wo die in einem banking Umwelt unterwegs sind oder in einer Versicherung unterwegs sind, dass die natürlich zunehmend aufgrund von der agilen äh, Softwareentwicklung, wo man näher am Product Owner ist, wo man näher am mhm. eigentlichen Geschäft äh, ist, das durchaus schätzen, dass sie dort dann auch entsprechend, mhm. ähm, jetzt auch auf der Schiene, vielleicht ja. nicht bis zum vollen Extent, aber können mitreden und, und mhm. das auch verstehen, was äh, letztendlich dann in der Software muss umgesetzt werden muss. Und, ähm, und das gibt ihnen natürlich auch beim Kunden selber eine höhere Kredibilität. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass das, ähm, dass das für einen Großteil äh, von unseren Mitarbeitern sicher eine Bereicherung war, letztendlich. Mhm. Was man mhm. aber auf jeden Fall zulässt, ist, dass wenn jemand jetzt sagt, jetzt habe ich vier Projekte im Banking gemacht, jetzt werde ich wechseln okay. in eine andere mhm. Line of Business, dass man das mhm. auch
0: zulässt. Ja, und die Möglichkeit haben natürlich mit acht Business Lines, absolut. oder? Absolut. Also, da sind sehr, äh, sage ich mal, flexibel dann aufgestellt. Ja, absolut.
1: Und mhm. was wir ja, die acht Business Lines haben wir ja ergänzt mit, mit horizontalen Business Lines auch. Die sind dann eher technisch ausgerichtet. Dann ja. haben wir Business Line Cloud Data und Security. Das sind dann wirklich. Mhm.
0: Die mhm. technischen Experten. Das ist das ist, etwas, das, ist dann das Ziel für die Hardcore-Techis, genau. oder? Ja, also dort könnt ihr dann ihre Spielwesen entwickeln. Absolut.
1: Oder jetzt, äh, Security ist ein gutes Beispiel, da interessiert es mhm. nicht unbedingt die Wählerbranche. Das muss ja. einfach das muss sicher sein, oder? Oder ja, eine ja. Cloud-Migration, eine Applikation in eine Cloud reinzubringen, das sind vor allem technische Skills ja. das Oder das adressieren wir ja. dann über, über das aus. Ja. Mhm.
0: Okay. Gut, also ich habe jetzt verstanden, ähm, ihr sind sehr stark nahe, oder sehr nahe am Business für Kunden, also am fachlichen Thema. Ihr versteht das, sie haben entsprechend eigene Lösungen zum Teil für das Bauen. Das sind wahrscheinlich ja doch nicht die einzigen. Oder? Also ich kenne viele, die noch immer sehr stark technisch aufgestellt sind, aber so wie ihr das praktiziert, sind es sicher nicht die einzigen auf jeden Fall was unterscheidet denn Adesso der Schweiz doch noch von denen wo das auch auf eine ähnliche Art und Weise praktiziert also da vielleicht äh, zum zu sagen was ich gesehen am Markt
1: oder ich sehe ja. sehr viel Softwareentwicklungsfirmen die in die Beratung wenn die steigen mhm. sindet aber auch schwer zu tun.
0: Aber nur ja, das sind alles die, wo ich beraten habe und ihnen gesagt habe, ich das machen. Sehr gut. Aber ich stelle, immer, ja, ich stelle immer wieder fest, wie du sagst, es ist nicht so einfach. Es ja. ist nicht einfach.
1: <lacht> dann sehe ich die anderen, dann sehe ich die Beratungsfirmen, die jetzt auf einen der von ihren Kunden besteht, mhm. dass sie es auch technisch umsetzen. Die tun sich auch unglaublich schwierig. Mhm. Da so hat seit langem, vielleicht sind wir bei der ersten, ich weiß es gar nicht, mhm etwas hätte damals schon gesehen, dass man beide Expertise mhm. muss haben, oder dass, mhm. dass man das beides muss haben. Jetzt die grossen globalen Unternehmen, die haben das auch schon sehr sehr lang. Mhm. Jetzt die lokalen Unternehmen, die sind gerade auf dem Weg dazu. Also mhm. jetzt kannst du sagen, ja unser USP ist vielleicht der Vorsprung, den wir haben, der hält aber nicht, der hebt nicht sehr lang, oder? Ich glaube, was uns dort einzigartig macht, ist Jetzt vielleicht auch ein bisschen die Internationalität, die wir hineinbringen äh, mhm. können. Jetzt gerade in zum um mir das Beispiel von der Versicherung zu nehmen. Deutschland ist ein sehr kompetitives Land für Versicherungen. Mhm. Es gibt sehr viele grosse Versicherungsgesellschaften. Mhm. Und mhm. sehr viel von der Schweizer Versicherungsgesellschaften, die schauen gerne mal über, wie läuft es ja. denn dort, wie läuft der Maklermarkt, mhm. wie läuft der Brokermarkt etc. Was können wir gut practices, allenfalls in der Schweiz nicht. Mhm. Und da sind wir natürlich auch irgendwo der Übermittler von dieser Erfahrung, wo die wir in anderen mhm. Märkten ähm, können sammeln können und wie es dort mhm. eben geht, oder? Okay. Und, ähm, ja. Das ist vielleicht ein Teil. Der andere mhm. Teil ist, das hat vielleicht auch ein bisschen ähm, damit zu tun, dass wir, ähm, wie soll ich dem sagen, ja, mit unserer Positionierung, die das, das, ich vorher gesagt habe, dass wir dort mhm. irgendwo zwischen der grossen, globalen und, und, und kleinen mhm. Boutiquen positioniert sind. Mhm. Und ich glaube, die Kombination in diesen verschiedenen Dimensionen, also einerseits Skalierfähigkeit, andererseits Verständnis fürs das Business, andererseits technologische Kompetenz und ich glaube, das letzte und das vierte Element, das nicht zu unterschätzen ist, sind letzten Endes unsere Mitarbeiter, ähm, wo wir, wo wir da auf eine höhere Expertise abzielen, mhm. im einen oder im anderen Feld, und für beides eine Heimat zur Verfügung stellen, führt dazu, dass wir dort eine
0: strategische Positionierung besetzen mhm. wo jetzt nicht gerade mhm. eine sofort machen kann. Nachmachen. Nein, das kann man sicher nicht einfach machen. Nein, gar garantiert nicht. <lacht> also das ist eine Entwicklung, die über Jahre hinweg mhm. geht. Und du hast jetzt vorher gesagt, ja, wir haben einen gewissen Vorsprung, aber den kann man auch aufholen. Also, gerade äh, in der Thematik, wo du jetzt beschreibst, und vor allem, wenn es ein Domainwissen geht von bestimmten Industrien und Branchen, das stelle ich immer wieder fest, dass, das ist, wenn, man das jemand, wenn da jemand dranbleibt, oder? Und das nicht einfach plötzlich laut schliefe, ist das fast uneinholbar. Ja. Das. Weil das ist ja so eng vernetzt und das braucht wirklich Zeit.
1: Absolut, oder? Ähm... Wir verstehen mittlerweile, wie ein Kreditantragsprozess in einer Bank funktioniert. Wir verstehen, wie Onboarding funktioniert. Alles absolut top aktuelle Themen. Dann bringen wir eine Liste von Referenzen in unsere Kundenbeziehungen und dann glaubt man uns einfach, dass wir das verstanden haben. Das hilft uns natürlich. Andererseits müssen wir aber auch immer wieder über unser Portfolio schauen, oder? dass, dass mhm. wir die Kombination, wie wir sie vorher geschildert haben, auch wirklich intakt bleibt. Oder? Wie du das gesagt mhm. hast, wir haben vor der Pandemie vielleicht einen guten Zeitpunkt erwischt, wo wir Lugano aufgebaut haben, also unser Onshore-Entwicklungszentrum, ja. wo wir, ich sage jetzt mal, gerade im Embedded-Bereich für Industriekunden mhm. haben Leute aus dem norditalienischen Raum ähm, so die so, sehr stark in diesem Embedded-Umfeld unterwegs sind. Mhm. Also Viele von meinen Marktbegleitern haben sich längst embedded haben gesagt, das ist vorbei. Ähm, mhm. Jetzt mit Industrie 4.0 ist das wieder ein Top-Thema. Mhm. Ähm, und da haben wir es positioniert, um mhm. quasi unseren Industriekunden eben auch dort das komplette Angebot zu machen. Nebst dem, mhm. dass man Shopflow system versteht, nebst dem, dass man versteht, wie eine Supply Chain funktioniert, geht es aber auch darum, software auf Endgeräte zu bringen äh, im mhm. Industriebereich. Und da braucht es Embedded mhm. Know-how. Das Embedded Know-how mhm. in der Schweiz ist sehr oft schwierig zu finden. Wir mhm. haben festgestellt, dass man das im norditalienischen Raum findet, aufgrund okay. der mhm. Durchdringung der Industrie dort. Ja. und haben die mhm. Leute für unser niche center der okay. Onshore-Center haben, muss ich sagen, mm -hmm. in der gewinnen. Und jetzt haben wir ja, dort ja. auch wieder ein komplettes Angebot. Und einen kleinen Nebeneffekt exportieren, dass ich die ganze ganzen Konzern von der Adesso in, okay.
0: <lacht> Das heisst, sie machen auch Konzerninternen Umsatz. Ja, das ist einer von meiner da, das
1: ist auch einer von meiner Kunden der Konzern. Ja, ja
0: offensichtlich, ja, genau. Okay. Ja, und ich denke, ähm, wie du das jetzt schilderst, da die Sagen wir mal, die, 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 das strategische Netzwerk, das wir da aufgebaut haben, jetzt intern, wenn wir das, äh, konzipiert haben, mit der Internationalität, positioniert die Skalierfähigkeit, wo du erwähnt hast, äh, dann eben auch, was ich spannend finde, dass er seit einiger Zeit auch Leute einstellt oder rekrutiert, die eben nicht aus der IT, sondern eben aus ganz anderen Bereichen kommen und so das zusätzlich befruchtet. Das hat offensichtlich seine Erfolg zeitigen, sonst nicht so schnell gewachsen. Ich glaube, die Realität beweist das.
1: Ja, das äh, hat sicher damit zu tun, ja. ja. ja das würde ich ja. auch sagen, oder? Das, dass wir wirklich als das gesehen werden bei unseren Kunden, als wo wir wollen mhm. Das ist ja auch nicht mhm. immer ganz einfach, oder? Man, man, man tut eine Vision, Definitive, eine Mission ja. definieren, mhm. dann geht man mhm. zum Kunden, aber der Kunde sieht uns ganz anders. Oder wir haben auch lange mhm. Mühe gehabt, wie wenn du unsere Kunden gefragt hast, für was steht das in der Schweiz, dann haben sie gesagt, also sind die Jungen so gut Software entwickeln. Okay. Aber das haben wir gar nicht gewollt. sein. Natürlich man ja, wir weiterhin logisch, Software ja. entwickeln. wir wollen viel früher mhm.
0: ansetzen. Mhm. Und mhm. ich glaube, mittlerweile ist, ist das wirklich sehr gut geworden. Gut, es ist ein Prozess und ein Reishalt. Und der Schalter leistet nicht um, äh, einfach von heute auf morgen. Absolut. Sondern, äh, das ist ein, braucht auch einen Kulturwandel, der dahinter steckt. Richtig, ja. Mhm. ja. Sehr interessant, Hansjörg. Ich glaube, ich und auch unsere Hörer haben das verstanden, durch was sich ein ähm, so schweiz jetzt speziell profiliert. Vielleicht am Schluss noch eine Frage. Ähm, es ist alles, klingt alles sehr schlüssig, sehr äh, stimmig. Es sind sehr erfolgreich. Trotzdem, wo es heute bei euch? Sage ich mal in der strategischen Entwicklung am meisten? Wo ist euer primärer Engpass? Stand heute am 2. Mai 2023.
1: Ja, wie wahrscheinlich bei allen anderen auch. Der Fachkräftemangel der macht von uns auch nicht Halt. Obwohl wir äh, letztes Jahr über 100 Leute können mit an Bord nehmen können, haben wir hier äh, höchste Anstrengungen müssen okay. unternehmen, dass, dass, mhm. wir, äh, dass wir das Wachstum, das wir gerade züge, auch können, unterlegen können mit dem entsprechenden Personal. Ähm, ja. Das ist sicher eine von denen, Schwierigkeiten, wo wir im Moment gerade äh, nach wie vor äh, damit kämpfen. Mhm. Die andere Schwierigkeit, wo jetzt vielleicht mehr auf unsere Kunden abzielt, ist, dass halt unklar ist, wie die Konjunktur weitergeht. Mhm. Und das führt natürlich schon dazu, dass unsere Kunden auch im einen oder anderen Fall mal sagen: Ja, jetzt warten wir mal ab. Wir wissen, mit wem dass wir das Projekt umsetzen wollen, ja. alles klar, aber wir wissen halt mhm. nicht, wie sich die Weltwirtschaft und insbesondere auch die Konjunktur in der Schweiz wird entwickeln. Und mhm. das ist für uns natürlich immer ein bisschen schwierig. Auf der einen, auf der einen Seite wollen wir parat sein. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht nur parat sein, sondern wir müssen auch machen, oder? <lacht>
0: <lacht> Klar, ja.
1: machen. Ähm, und, und das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, äh, mhm. wo wir müssen oh, wie viel gehen wir jetzt auch in eine Vorinvestition und warten dann ab, mhm. bis es dann so weit ist. Ähm, für uns ist klar, äh, auch wenn es jetzt äh, ein bisschen unsicherer ist am Markt, dass wir weiter äh, versuchen zu rekrutieren, weiter versuchen, mhm. gute Leute an Bord zu nehmen. Ähm, mhm. wie, wo wir äh, gesagt haben, wie sehe ich dann das so in 15 Jahren? Die Reise mhm. der Digitalisierung die wird weitergehen.
0: Die geht weiter und, äh, und wird sich wahrscheinlich noch weiter beschleunigen. Ja, noch
1: weiter beschleunigen. Ja. Und, und dort ist sicher der letzte Punkt, den ich dafür gelingt es uns mit dem Tempo auch als Dienstleister, wo wir einerseits kreieren, aber noch dann auch Klingt mhm. äh, gelingt mhm. es uns das Tempo so können Das ist sicher mhm. etwas, auf das ähm, legen wir jetzt gerade die nächste strategische Überlegung mhm. an. Wie, mhm. wie schaffen wir es da immer top notch in Sachen Technologie zu? Sein. Hilft uns ein bisschen, dass wir sicher sehr nah an den Universität positioniert sind, da gute mhm. zusammenarbeiten, haben, aber das ist auch nur ein Element. Und, und da müssen wir ja. sicher auch vieles selber in Ausbildung etc. investieren. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen Kraftakt. Mhm.
0: Aus diesen, aus diesen mal, Massenentlassungen von Google, Microsoft und Konsorten, wo ja teilweise in der Schweiz stattgefunden hat oder werden stattfinden, haben Sie doch auch profitieren? Vielleicht nicht konkret in den Ressourcen, die wir jetzt von, von diesen
1: Firmen angestellt haben. Ja. Aber was, was wir gemerkt haben, ist, es hat ein bisschen Mythos durchbrochen.
0: <lacht> ja.
1: also, wenn man zu Google ist, haben wir gewiss, wir haben einen sicheren Arbeitsplatz, da passiert ja, aber, ja. gar nicht mhm. und das lässt jetzt, haben wir schon gemerkt äh, wenn man mit unseren Recruiting-Mitarbeitern äh, reden, viele sind da nicht mehr so sicher äh. der wirklich mhm. immer muss Google sein und auf lange Frist mhm. und das hilft uns natürlich, jetzt ja. weniger, dass wir jetzt gerade massenhaft Leute haben können, okay. übernehmen von ihnen sondern dass der Mythos von Google, Microsoft mhm. etc. Ein bisschen, ähm, gebrochen worden ist und das so jetzt halt auch als möglichen guten Arbeitgeber sich mhm. kann positionieren kann, auch wenn mhm. man nicht äh, die Salärzahlen um, einerseits und, und andererseits ja. auch nicht die
0: super Goodies haben. Oder? Dafür können wir ja, am Wochenende
1: mit, frei machen.
0: Ja. Wo das, das sind ja nicht die Einzigen, die die Salär nicht zahlen, würde ich sagen. Ich glaube es auch nicht. Also. Ja. Ja. Super, ein sehr gutes Schlusswort. Hansjörg, ich danke dir vielmals für die Inputs und Insights da in Adesso Schweiz. Ich habe sehr viel gelernt, wie wir funktionieren, wie wir aufgestellt sind. Und ich sehe vor allem auch sehr klar, jetzt wo euch, ich sage mal strategische Einzigartigkeit, das ist ja quasi das Thema von meinem Podcast, wo das liegt, da steckt deutlich mehr dahinter, als man einfach nur so auf der ersten Blick sieht. Und das hast du wunderbar herausgestellt.
1: Sehr gut, das freut mich. Danke vielmals, dass du da die Gelegenheit mir hast, um da ein bisschen in Adesso reinschauen
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L Findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du den Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.